0: 大家好，我是创业暴走王乔瑟夫。这集播出的时间差不多是今年年底， 2 0 2 0年底哈、哦。那身为新创公司执行长，我觉得，嗯，我应该要总结一下今年我们发生的事情。你没有听错哈、哦，我们今年是成长的呃、哦嗯，虽然今年因为疫情的关系，全世界很多的公司它的业务几乎都是腰斩或暂停了。但是，因为我们在前半年就规划了这个，如果疫情持续不减，我们要怎么样去做这个嗯转型？然后要增加公司什么样子的呃软体硬体的配备啊？那呃，在后疫情时代会长什么样子？哦，我们也做了一些判断。所以，因为这样，嗯，经过大家一起的努力哈，而且运气也算不错了，就是。呃，今年整个算是公司还逆势成长了不少。然后呢，因为业务成长嘛，呃，人力的需求哈也大幅成长。从今年年初的时候，我们大概团队三十多个人，那到现在已经四十几个，马上就要五十个人了。嗯，所以今天我们先不去谈什么逆势成长的策略啦。我今天要跟大家谈一谈的是，我们新创公司在长大的过程当中会面临的交流问题。还有我们公司自己的解方啊，呃，因为人越来越多嘛，呃，有一次我在跟呃公司伙伴同仁在聊天的时候，我突然发现我所坐的那个位置四四周的人，我大部分都叫不出名字，然后呃很尴尬，好，那呃不是只有我发现这一点、呃，我们的那个 HR 哈、哦、也发现了，就是真的。呃，大到一个程度，我已经不知道谁是谁，谁的专长，谁是做什么的，这不行啊，这不行。那所以啊，就比较刻意的哈，在公司就开始办一些大大小小的一些交流活动了。然后也不是只有让我认识大家，好，包含整个管理层，还有伙伴跟伙伴之间，好，也都能够拉近距离。我们。上个礼拜刚刚去员工旅游回来，好，那五天四夜的时间，大家从早到晚啊朝暮相处，嗯，就对这个伙伴之间团队的这个认识有很大的这个帮助，好，那我觉得，呃，任何一个组织它在快速扩增的过程当中，哈、啊，一定会有所谓的新来的人跟原来的人，好，那怎么样让新创公司在这个组织成长的过程当中？还是同一盘棋，哦，那我觉得这个还蛮重要的。嗯，新创公司什么时候开始要重视内部的关系呢？是五个人、十个人、三十个人、五十个人，还是怎么样？有没有原则呢？嗯，我自己是多次连续创业哈，我其实一直记得每一个事业、每一个公司，在我准备要啊成立这个呃事情。的第一个伙伴，第二个伙伴，哇，那个都是深度的沟通，彻夜的长谈，谈自己的理想，谈自己的优势，好，然后谈我们未来的规划，然后谈，呃，这个公司以后的愿景，好，那个一定是你谈前几个这个伙伴哈，呃，那个感觉其实不太像是在找员工了，是在找一起合作的人，好，那。只是大家都有这个呃吃喝拉撒睡的需求嘛，所以你还是要给人家一个保障啊。所以我觉得所谓的创业者，他就是不断的在做沟通。你要说到底是几个人开始要做沟通，那其实对于创业者来说是天天都在做沟通。你看，呃，美国也好，中国大陆也好,好，全世界，呃，很成功的这些。创业者，他每天花大量的时间在做什么？他花大量的时间把他自己的想法跟他的公司的同仁去做一个沟通。好，那就是不断地要把所有的人的想法变成同样一个方向。好，所有人的力量化成同一个力量。好，才能够这个把这个最困难的问题解决。好，所以呃长大的过程当中哈，呃我认为是随时都要保持沟通。但是有一个现实的情况是说，刚刚加入的这个伙伴，跟你以前很久以前就跟着你一起做事的人，他对于你的理解、对公司的理解、对事情的理解是肯定不一样的嘛？尤其公司越来越大，越来越讲究分工，可能某一个新来的伙伴呢，他真的只负责处理可能政府的文件，跟公司啊这个其跟其他公司法务上面的这个文件的往来。越来越偏向功能化的啊，这个一个位置啊，那这样子的话，可能就对公司整体的这个方向啊，比较没有办法有全貌的理解。那这样子其实就会变成小螺丝钉。好，那对于新创公司来讲，这种所谓小螺丝钉的这个气氛，越晚出现是越好的啊，因为大家如果要变成同样一股力量的话，那肯定是。互相要 cover 啊！我昨天跟我的 CFO 说，身为 CFO， 你绝对不能够不懂技术。他说啊，为什么 CFO 要了解技术？我说我也跟我的 CTO 说，身为 CTO， 你绝对不能不了解公司的财务状况呵呵，因为只有这样，大家才能够在规划自己该做的事情的时候，同时考虑到别人的需求啊，那这样才能够有最好的中效，而不是哎。诶至少门前雪，然后呢，莫管他人瓦上霜，这样子就不是一盘棋了，哈。所以，我想在这个啊、呃、长大的过程当中，哈，呃，身为一个执行长，或身为一个创办人，身为公司的 leader， 好，那其实要不断的去让啊伙、呃、伴们能够有这种呃双向、横向、上下，好，或是交叉式的这种沟通的机会，那。呃，我们要把它这种机会多多的创造出来，这是非常重要的。好，那我来谈一谈我们公司近期所采取的这些策略。好了，哈、哦，那呃，因为我们意识到就是整个团队必须要不断的去加强点线面的沟通，所以我们刻意的营造了很多的沟通的机会。这里面包含了我们的员工旅游，包含了我们有每个月的所谓执行长答客问的时间。包含了每个月的伙伴的分享会，也包含了每周的与执行长的午餐约会。<笑>好，那我分别接下来讲一讲这几件事情。啊，当然员工旅游就像我刚刚讲的嘛，这个一年一次，好，所以呃也不太可能常常执行了，那公司就变旅行社了，对不对？但是我们每年一次的员工旅游，哈，真的是备受大家期待的，因为我们基本上只要员工旅游大概就是五天四夜吧。那这五天四夜呢，大家一起规划行程，然后出去了以后朝夕相处。像我们前两年都去日本嘛，那今年因为 COVID-19 的关系没有办法出国，所以呢，我们当时就啊有两个行程是 candidate， 一个是去华东，然后呢第二个是去肯定。人家说仁者越山，智者越水，对吗？我当时觉得我是仁者。但显然投票的结果，大家都是聪明人，所以我们就去了垦丁啊。那虽然我很遗憾啊，没有呃去山上走一走，没有去华东走一走哈，但是呢，去垦丁这几天哇，看着大家进行了很多的这个海边活动啊，去冲浪也好，去有的人好像去还去浮潜，然后这个做各种的活动，然后每天到了晚上大家聚餐，然后嗯、呃。喝酒，对不对？然后这个唱歌，然后啊、呃、做各种的体育活动，打球，然后每天都很开心，大吃大喝的哈、哦。那在这个过程里面，就是一定啊，每天都都在一起，就很多很多平常不熟悉的事情就都熟悉啦。然后平常坐在游览车上，平常呃,呃转过头来就都是啊、呃、同事，但是是轻松的啊、哦，就。就这个，我觉得这五天四夜的帮助非常大了。那呃，很明显的，从这个远旅结束了回来以后，哎，很多人就在公司几十号人里面交上好朋友啦。啊。然后呃，在远旅的时候，大家呃取的一些外号，也就沿用到啊公司现在在每天上班的日常生活中，这个都很棒嘛。所以员工旅游它的目的是什么呢？在我看来，它其实也是增加。伙伴们共同的记忆啊，那这个叫革命情感啊，所以我觉得这个事情是嗯、呃、很棒的。当然员工旅游他不能天天办，所以呢，我们除了一年一次员工旅游以外，我们每个月会有一次所谓的执行长答客问的时间啊，我刚刚有讲过的，那这是一个月一次啊。那这个是我们刚刚才聊完的，下午在公司里面刚刚才办完的哈。那他的做法具体是这样。呃，一个月一次，那任何一个伙伴，好、哦，呃，他平常可能在心里会有很多问题，但不好意思直接问嘛，所以，在执行长达克问的这一天呢，大家会把他的问题啊、呃、写成小纸条，丢到一个小盒子里面。接下来会有一个小时的时间，那是由我来主持这个会议，好、哦，那在一个小时的时间里面，我要不断的从这个黑色小纸箱里面抽出各种问题。<笑>那抽出各种问题，我只要看到问题，我就一定要回答哈，不管这个问题是多么的尖锐啊、哦，还是多么的搞笑，我都必须要正装骑士的把它给回答啊、哦。那五花八门呐、啊，呃，而且伙伴们在这个时候因为匿名的关系嘛，所以问问题是真的没有在客气的啊、哦。呃，像刚刚呃就有伙伴问问啊，哎、呃，能不能够增加每个月？的零食里面能够有冰淇淋跟冰棒这样子的选项哦，我看了以后，哎，就，哎，你们知道公司每天铁门打开有多少成本吗？结果我们算一算，只要每个月多两千块钱，大家哦，冰淇淋跟冰棒就吃得很,很开心了。然后我所有的答案哈、哦，我所有的回答。最让所有伙伴满意的就是我说好，以后我们四十几个人每个月增加两千块冰淇淋的预算，满堂彩哎，真是好。那这个也是一个好，好，这总总是也是一个正式的一个挥这个发挥心得的管道啦。好好，那当然也有人问我说，好，公司说要 IPO， 那 IPO 的目的到底是什么？好，那也有人问我说，那公司。到底怎么样去决定啊？伙伴们有没有加薪的？我觉得这些问题都很好。也许平常你没有管到，或是你不好意思直接问，但是有一个执行长达克问，在匿名的情况之下，我知无不言，言无不尽。好、哦，所以呃，这是我们的第二个、呃，我觉得很有效的这个沟通的方法。好、哦，那还有第三个就是每月的分享会。好、哦。呃，这个我觉得是一个很好的横向沟通的一个机会啦，好、啊，呃，因为同事们其实都卧虎藏龙啦、啊，那每一个人生长背景不一样，也都带来不一样的绝活，好、啊，有的分享，呃，有的教学，像我们这个月的分享会哈、啊，就是啊，我们伙伴里面其实有国标舞老师，他是他的副业，好、啊，所以呢，他就在这一个月的分享会里面，好、啊。教大家跳 swing 啊，这是一种摆荡形式的交际舞。<笑>我印象很深刻，那一天我在办公室里面睡午觉，外面吵得要死，哎、欸，很欢乐啦，就是大家一直笑，然后又吵又闹的哈。那原来当天是分享会的时间啊，虽然我在里面休息，外面正在跳交际舞啊，还放着音乐啊，那。总而言之，我觉得这个气氛就很好啊！到搞到今天，大家有事没事就在那边 swing 一下啊。那好，我觉得这个东西就很棒。哎、欸，也许呃，改天就有人教烹饪啦，教弹吉他啦，有人就教自己今呃这个呃今年读了哪一本书，然后有什么新的心得等等，我都觉得这很好啦。因为嗯，公司每天。呃，相处的伙伴，你只看到他工作上的那一面的表现，但每个人都是多面的嘛。好，那有这样子的分享会的机会，好，那能够把呃自己不为人知的那一面，好，分享出来，我觉得这也是一个很棒的横向交流。好，这是我们第三个啊，呃，来做这个交流的这个方式。好，那还有一个是我们每个礼拜会安排一次午餐的约会。好，那这个方法呢是。每个礼拜我们会安排两个伙伴哈，然后我跟营运长会请他们吃饭哈。那也就是我跟营运长请两个伙伴，总共四个人会来吃饭。那这样子的组成哈，也大有学问。就是呃，因为我们是技术公司啦，大部分的这个伙伴都还是 R D 啊，所以呢，我们会是因为 R D 配合一个其他部门的伙伴可能是 PR 啊，可能是 P R 啊，可能是 P M 啊等等。有时候边吃午餐就直接来杯酒啊，酒后吐真言嘛，所以常常能听到一些伙伴平常不敢讲的话啊，就像呃这个礼拜的分享会啊，呃就有一个伙伴跟我说，如果疫情好转，他想要留职停薪出国旅游，因为我们公司以前规模比较小嘛，还没有遇过类似的申请案例，但是透过面对面的交流哈，那他说他其实人生的目标是。呃，非常追寻，要一直保持旅游来增加自己的对生活的热情。哦，其实我很肯定这样子的生活态度啊。那呃，那怎么样来呃处理这样子的事情？我觉得那透过这种私底下这种餐酒会的形式，哎、呃，才比较有可能真的是了解每个人的问题。好、哦，那呃，另外一次呃，就是我跟另外有一个 R D， 好、哦，他。他做的是同一个题目，在三年内，他做的是一个电脑视觉，做一个肢体辨识里面的其中一个功能。那个因为已经做了三年了，那个功能已经做得很细很细了，好，就是手指的辨识。那从三年前刚开始做很粗浅，然后一路做第一年、第二年、第三年，现在已经是这个领域里面呃很学有专精的研究人员了。但是那一天，他才问我一个问题。他说：“老板，我一直在做手势辨识这个题目，我已经做了三年了，可是我还是不是很确定公司为什么要我做手势辨识这件事情。我的研究到底对公司的发展的价值在哪里？”哦，原来，哎，原来常常我们去请伙伴做一件事情，他很尽责地把这件事情。能够做好，但是显然的，如果他如果不了解公司整体的发展，然后只是把他那一件事情做好，就比较没有参与感嘛。哦，那经过我们的说明，告诉他，我们其实就是在做最后是人跟机器跟环境整体的互动解决方案，在场域里面一定会需要有很多的技术能够侦测人现在的意志的。好，那包含像手势这样子的事情，肯定就非常重要了。所以在我们那天餐酒会的这个过程之中呢，啊，大概呃也跟这位伙伴讲了很多他的研究的意义跟我们对这件事情的期望。那当一个人他知道他做的事情的重要性以后，那一种被期待的感觉，那一种希望自己能够帮上大家的忙的那一种，呃责任心、那种荣誉感所带来的这种啊 power， 那纯粹跟只是做一个小螺丝钉的这种。感觉是完全不一样的哈。P 二是外部关系，哈，那 HR 就是内部的公关，哈，都是一体两面的，哈。那创业暴走王，我认为呢，两者是缺一不可的，而且并不是因为大公司规模比较大才需要去注重这种内外关系的平衡，啊。当你开始发现公司的规模慢慢在长大，或是急速在长大，你一定会发现你慢慢的。没有办法知道每一个人到底在做什么，大到管理层没有办法很轻松地知道每一个人的情况，也没有办法跟他们密切的交流，所以这个时候要用制度来建立一个文化。我们把很多的沟通的这种机会用制度来把它给建立起来。好，那只要按照啊 schedule 在走，那就能够确保达到啊一定的效果。但是啊。呃，比这更重要的是，还是大家都要有心，把这个事情作为一个共同的共识去执行。好，那加上一个好的制度、好的规划，好，那呃就能够做到比较好的沟通。好，那祝福每个大小团队都能够沟通顺畅。我是创业报总王乔瑟夫，我们下次见。